1: Det är äntligen söndag och du är här igen Ann och det är jag också. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Efter
0: lite initiala förvecklingar med saker som stoppas i fel hål och tycker tråkt och det är för kort Jag vet inte.
1: så lyckades vi ja. etablera kontakt även denna dag och det är ja. underbart. Precis. Alltså om vi någon gång kommer att ha sånt här exklusivt behind the scenes material. Om vi skulle lägga ut sånt. Så kommer det att vara ofantligt roligt. Eftersom det kommer att avslöja oss som ja, tekniska idioter eller hur? Tyvärr. och båda. Ja, det, och det, det har ju varit en full vecka. Mycket har hänt. Men självklart har vi också hunnit med och irritera oss på både det ena och det andra. Vad, vad har väckt din vrede under veckan som har gått an?
0: Och det, alltså det är ju så mycket som har väckt min vrede den här veckan. I stort och smukt jag säga. Men en sak som har irriterat mig under mycket lång tid måste jag säga. Och det är någonting som har tilltagit i intensitet. Både förekomsten av detta ja. men också min irritation. Det är det här bizarra kvällstidningsspråket som låter så här. Anna-Karin Windhams nya besked om äktenskapet. Eller den här. Anna-Karins nästa drag köper hus utanför Göteborg. Vad fan är detta? Vad är det för jävla besked? Låta Engbergs besked om soldoktorn, Soldokterns nya drag i relationen till Låta Engberg. Ingen pratar så. Eller hur? Gör du några drag men... Vad är ditt senaste drag?
1: <laughs> Nej, det Det är man om man tänker sig att man också skulle meddela de här dragen via kvällstidningarna. Det är ju, det är ju särskilt korkat. Men, men jag, vill, jag vill toppa den Det är sättet att skriva på. Det finns faktiskt en, en kategori eh, tidningsrubriker som är ännu dummare. Och det är mm -hmm. de som ligger på Svensk damtidnings webb. Äh, därför att ja, men, ja. De har, väldigt, li de har väldigt, väldigt lite att skriva om Eftersom att kungafamiljerna <laughs> släpper ju inte ut så mycket annat Än det som Nej. är oerhört väl Och genomtänkt och preparerat Och därför måste de uppfinna små saker Samtidigt som de inte heller vill vara eh, Oginna mot de royala Därför att det är ju deras levebröd Så ja. det ger ju rubriker som kan låta så här Sofias märkliga beteende under midsommarhelgen. Och så går jag genast in och läser för ja, att jag precis, vill veta. inte låta bli. <laughs> Nej. Och då är det här märkliga beteendet att hon inte la ut någon bild på Instagram under Nej. den gångna midsommarhelgen. Ha, hon är eh? Jo, hon midsommar. gjorde förra oh. året. Ja.
0: ja. Men det, är också där, det var också något liknande. Där Madeleines babylycka, bästa väninnan på hjärtat. Ja. tänker man, vad fan ska hon ha en unge till, tänker jag. Men då är det naturligtvis den bästa ja. väninnan som ska ha barn.
1: Och jag gör ja, på det precis. varje gång. Ja, och, och sen så, det kan stå så här. Detaljen alla pratar om, se ja, den det. märkliga detaljen på <laughs> prinsessan Estelles klänning. Eller någonting. <laughs>
0: Men det, var något, det var också något med Estelle, och det var också något detaljen som alla lade märke till. Och då det var detaljen att hon var i väg på något. Hon blev hyllad någonstans, hon är gravidan någonstans. Jag som inte var det är Estelle faktiskt. Men då var hon där tillsammans mm. med mamma och pappa. Och sen så hade hon då på förmiddagen så hade hon kjol. När hon hade klänning. Ja. Och på eftermiddagen då när de hade en utaktivitet. Då hade hon en kofta på sig. Och detta tyder då enligt svensk damtidning på att hon är vuxen och mogen. Och hon kan snart ta över tronen helt enkelt. Detta var detaljer. Ja, för att hon, hon fattar egna beslut. Hon ja, precis. Den här precis. märkliga detaljen. Ja, hon tän ja. tänkte igenom att nu är det lite kyligt. Jag tror att jag tar på mig en kofta. Oerhört moget för när hon, hon nu är <laughs> nio år gammal
1: Ja. Ja. Ja, ja, men det är deras levebröd. Dessa små omständigheter uppförstorade tusen gånger till oigenkänlighet. Ja, men det men jag, jag delar denna irritation.
0: Det kan också vara <skratt> roligt för att nu när eh, jag, jag och min, min make vi har varit på semester en vecka i ett annat land. Och då har jag frågat, sagt till Erik så, eh, mitt nya drag, eh, vad är ditt besked? <skratt> Så vi har roat oss med att, att krydda vårt språk genom att göra olika drag. Eriks kärleksbesked vill fortsätta vara gift med Ann. För det, är alltid något så, det är ju alla klara besked, det är alltid bara något, liksom, jag vet inte, bisärt. Karina Bergfälls nya drag är att hon har köpt en lägenhet. Det är, bara så, ja, men är det ovanligt? Är det något att skriva en artikel om att en människa har köpt en bilistrashet?
1: Man tänker kanske inte heller att det är ett impulsivt drag nej, utan det är nej. någonting som är <laughs> resultatet av en överläggning och en lånansökan <laughs> ah, antagligen. Jesus, Jesus. Men jag vill gärna ha <laughs> besked från dig Anna-Karin Wynne vad har du irriterat dig på? Ja, jag kommer röra mig i ungefär samma härad. Att nu, ja. Det handlar om vad som står i våra tidningar eller ja. inte. Och, ja. eh, nu har vi ju gått in i denna ljuva sommartid och det betyder att vi får njuta av sommarprat. Eh, mm. Tyvärr inte av eh, dig eller mig den här sommaren. Det kan man irritera ja. sig på och eh, klaga på. Men jag tänker särskilt irritera mig på att de här jävla sommarpraten ska recenseras i alla oh. tidningar. Ja, för jag tradit. förstår inte varför det är nödvändigt att göra det för det det gör med mig som då potentiell lyssnare det är att om jag läser den här recensionen då går min eh, sannolikheten för att jag ska lyssna på programmet går ju ner ganska radikalt då om det är någon mm. tråkig recensent som skriver ner det här programmet trots att det kanske är så att jag egentligen skulle tycka precis tvärtom om jag väl lyssnade på det själv och jag, vad jag tycker de gör med att recensera de här, alltså hur många är det nu över sommaren, handlar det om 30-40 stycken eller någonting sånt där kanske, ja,
0: något sånt, det
1: är ju att de fyller ju, det är ju för att de fyller sidan. De vill fylla sidan med någon slags aktualitet mm. och så vidare. Men eh, jag tycker att de själva liksom in. De sätter in en kil mellan mig och den som talar. För tanken med sommarpratet är ju att man får en närhet till denna kända person eller erkända forskare eller uppurna författare, eller vad det nu kan vara, som jag mm. gör genom att lyssna på denna i 90 minuter. Istället ska då det filtreras först genom en recension som läggs ut nästan innan den är tillgängliggörs, innan den så att säga är det. Du förstår vad jag menar, att det, det, den kommer före själva programmet. Och jag tycker det är trist. Det är samma som att recensera på spåret avsnitten. Sluta göra det.
0: Ja men jag håller med, jag tycker det är liksom slö, slö och slapp journalistik, alltså det är liksom, det är ett billigt sätt att fylla sidorna som, ett, som kräver minimal ansträngning tänker jag mig från den som, jag har faktiskt skrivit sådana en gång i tiden när, när jag skrev för Sydsvenskans kultur då. Då recenserade jag ett antal sommarprogram För det är, liksom, det är också sådana uppdrag som man lägger ut på sina fasta skribenter För att vara lite schysst ja, också för det är ofta liksom torka på sommaren Det kommer så många nya böcker under sommaren Det är ingen som åker av kulturdebatter Och man vill gärna kunna planera innan man går på semester så alltså innan de, liksom de som sitter på redaktionen har i semester Så tar man in lite sommarvikario och då är det bra om man ja. har lite hålpunkter att Ja, men
1: då har vi ändå det här varje dag och då fyller vi 2000 tecken med det. Jo, jag men, ja, precis. Jag fattar det. Men, men det, det, det är likväl så att det, risken är ju att man förtar väldigt av den här eh, aktualitets- eller närhetskänslan och av att få höra det direkt från källan själv. Ja, även alltså, om det där är skrivet med liksom, manushjälp och allt sånt där. Och det, men det, är, eh, ja, men det, det tror jag liksom att för att,
0: Egentligen kan man ju tänka sig att det här inte är så stor skillnad med att man också recenserar en film eller en bok eller ett skådespel. Men skillnaden är ju att när man recenserar en bok eller ett drama eller en film så berättar man i allmänhet inte slut. Alltså man man spoilar inte. Men det gör ju, alltså för det här liksom kritiken av ett sommarprogram, det blir ju i allmänhet ett referat. Att Lena Philips ja, berättade exakt. om det här och de sista åren var det här. Och då känner jag så, men mm. okej, okay, varför ska jag nu lyssna? För jag, jag har inte lyssnat på ett enda sommarpartiet för jag, jag har varit utomlands och dålig, mm. då, dåligt nät i Albanien och så vidare. Och kanske mm. inte heller har tänkt på det överhuvudtaget. Men Lena Philips som var faktiskt en av dem som som jag ville lyssna på. För jag tycker hon verkar vara en ganska kul person. Och till skillnad från yeah. många andra som pratar i sommar. Så är ju inte hon sönderpratet. För hon har alltid varit en ganska. Nej. Har jag uppfattat henne. Hon har på person, sig man kan man säga. Så man vet inte så mycket mm. om henne. Så det kanske kan vara spännande. Men då fick jag ändå veta. Mm. Nu liksom vad jag nu läser i recessionen. Att ah, hon började med att prata om. Uh, det var första meningen då och sen sista meningen var, vi kanske lär med det och så handlade det om ensamhet uh, men det här, att hon gillar att vara ensam uh, men inte alltid, och ibland undrar hon om jag skulle sätta i halsen nu då är jag ingen som redan mig, kan jag göra hemlig manöv på mig själv, vilket ju lät som ganska kul sak att säga, så då kände jag, men det vill jag lyssna på och sen så hyllade hon ja. då sina kvinnliga väninner. Och där har man heller så, så gör man ju inte när man skriver om en roman eller om en film. Nej, nej exakt. Det, det, man, man, man berättar nej. Att det liksom... Ja, men Första meningen i den här boken var det här. Och i mitten pratade den om det här. Och sen slutade den så här. Jag tyckte den var ganska bra. Alltså det gör man ju inte.
1: Exakt samma gjorde de med den här Lärnström, tror jag han heter. Som var premiärtalaren i år. Ja. Och som talade om att det, de dubbla känslan han hade inför sin pappas svek och självupptagenhet. Och i recensionerna avslöjades precis alla de så att säga, känslotoppar som det här pratet hade och eh, hur han blåtade sig själv och att han grät i programmet och att det slutade då med att han hyllade sin mamma som hade varit där hela tiden. Mm. Och det är precis den här Bergödalbanan som sommarpratet är upp Byggt för, alltså för att ta med lyssnaren på, det är ju den man förtar både topparna och dalarna genom att skriva en sån slapp recension av den då. Men jag tycker att det är ett
0: annat problem också att jag sommarpratade, ska vi säga sommaren 2000, eh, jag tror det var 2008 eller 2009, jag minns inte riktigt, men då körde jag eh, i sändning. Vilket jag fick ja. höra var ganska ovanligt för de flesta bandar innan och som jag förstår så är det ingen som kör direkt utan alla bandarprogrammen innan och det gör ju att mm. sommarprogrammen blir, ju, de blir ju mycket mer refuserade och liksom de blir kanske bättre producerade men man, alltså en, en, den nerv som finns i en direktsändning som jag alltid har gillat, jag är Precis. mycket bättre i direktsändning <här> än bandat egentligen. Därför mm, då vet jag att mm. det är allvar. Liksom. Och när jag satt där i sommarstudien och tänkte att nu är det så här många hundratusen som lyssnar på mig i just den här sekunden. Då gör ju det liksom mm. att jag är ju hundra procent skärpt. Så jag tyckte det var jättekul att göra. Men den, yeah. den liksom närheten till sommarpraten är ju helt borta nu när man inser att det här är ju tröskats fram och tillbaka och då klippt sitt och dit och man har liksom, man har gjort ta vissa om. tagningar. För att, ja för jag menar jag, jag stakar mig någon gång och, och liksom så där, men, men det löser mig och det gör ju också att lyssnaren mm. förstår att okej, okay, hon sitter inte bara här liksom och läser rakt upp och ner från ett mat utan hon är faktiskt här nu och pratar med mig och det gillar jag men, ja, precis. men det förtas jag. av ja. de här liksom genomproducerade sommarpraten som är nu. Så ja. jag, jag uppmanar
1: alla som ska sommarprata gör det för tusan i direktsändning. Ja, jag. och faktiskt den, den som jag känner till som senast gjorde en sån här riktig direktsändning, eh, det var Sara Danius som sommarpratade ah, ja. 2018 och mm. jag vill minnas att hon den sommaren då var den enda som, som gjorde det så att säga live. Mm. Och jag minns att jag lyssnade då och det, 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 det uppstår precis det där som du beskriver. Att det, man hör hur man sväljer lite djupt, man man kommer fel i andningen eller att man, man har tar en klunk på riktigt vatten. svårt att få... Ja, precis. Och man, kanske man hör till och med att bladen vänds och så vidare. Ja, ja. Och det där är vackert. Och ja, det, det var också. för mig det... Det är någonting som är ju, är ju kärnan och källan i varför sommar- och vinterprat är en sån fenomenal programidé mm. i grunden. Mm. Så mer sånt och mindre recensioner tycker jag.
0: Ja, precis. Men innan vi lämnar sommarprat, är det någon sommarprat som du särskilt ser fram emot att lyssna på sommar?
1: Oj, jag har inte närstuderat listan så, så att jag, kan, jag har prickat ut. Hade du, men du hade några favoriter du ville lyfta fram va? Ja,
0: det hade jag. Fast, alltså, en av, alltså... En av de saker som är så charmigt och roligt med sommarprat är ju också att man, man tenderar jag har ju alltid radion på och det gör att man får lyssna yeah. på sommarprat av människor som man inte visste man var intresserad av och ibland göra nya bekantskaper ja, och, och ibland liksom få, se, få nya dimensioner och en ny bild av en offentlig person som man kanske har avfärdat som banal eller ointressant eller bara irriterande så det är ju det fina mm. med det så jag lyssnar nog i allmänhet på de flesta men jag är väldigt nyfiken på Camilla Hamids sommarprat. Jag ja, just använder det. hennes ja. recept väldigt mycket, men vet, vet, vet ingenting om henne. Så det tycker jag ska bli Nej. spännande. Och sen också Gudrun Persson, den här fantastiskt ja.
1: kunniga ja.
0: militärmänniskan. Hennes ska jag lyssna på
1: med stort och intresse. Hon är en, en förebild i ja. stringens och kunskapsdjup och seriositet. tycker jag. Det är inget flams och trams över henne, utan hon... Hon har liksom fog och grund i det hon säger och hon tar, jag tycker att hon också verkar ha någon slags så här grundmurad auktoritet i mm. sig. Hon är bärare av det, jag kommer att tänka på Inga-Britt Alenius när ja, jag hör faktiskt, Gudrun jag, tala. Ja. Ja.
0: Så, så det, det ska jag, jag definitivt
1: ut. lyssna på. Mm. Mm.
0: Jag ser henne som 2022 års Anders Tignel det vill säga, den som vi ja, men... vänder oss till i vår nöd. Fast hon är stabilare och hon är bättre klädd. Och mer tycker ja, jag. Ja.
1: Jag väljer henne alla dagar i veckan framför mig. Ja, måste det säga för
0: Gud om ja. Det programmet ska vi lyssna på, sen ska vi prata om det. det bara inte jag i podden, men det kan vi göra i något annat sätt. Han
1: har det blivit en, bak och
0: fram. Du, vad, vad är det vi ja. ska prata om idag?
1: Och vi ska prata om det som omger och strukturerar eh, varje dag tycker jag. Det som mm. är eh, ibland ett bekymmer och i, ibland en lust med någonting som är helt nödvändigt. Mat
0: Jajamän. tänker jag prata om med
1: dig idag. Är du med på det?
0: Jag är med på mat och jag har faktiskt precis samma... Alltså det är så intressant för det finns två sorters människor och det finns de mm. som är som du och jag Som ser liksom maten som en stor källa till glädje Någonting som man funderar mm. på Man planerar Fantiserar Ibland går och längtar efter Och man ser också maten som ett sätt Det är liksom ett ritual, det är något som omgärdar dagen Det är frukost, det är lunch Det är middag, däremellan kanske en trevlig kaffestund Alltså det är liksom det delar in För mig så delar maten in mm. dagen I arbetsenheter också Sen har vi en annan typ mm. av människor som är som min man Som aldrig tänker på Mm -hmm. som aldrig är sugen på någonting och mest tycker att det är, det är ett jävla meck att äta. Varför måste man äta, Va? undrar han. och detta är en Men blir han lite hungrig? Kuffler. Nej, han är, hungrig. han är aldrig hungrig. Han vaknar så på morgonen eh, och så, så dricker han då kanske tre koppar kaffe som han har ymnigt med socker och mjölk. Så bara det ger honom kalorier så att han står sig ett halvt dygn. För han, har, alltså du vet, han har ju inte en en sockerbit. Han, jag tror han har fyra-fem sockerbitar i varje kopp. Det är ju mycket. Jaha. Så det häller han i sig. Och sen så då, han slutade ju röka. Men sen när jag såg att han började plocka liksom fimpar på gatan så kände jag så. Nej, alltså detta går inte. Det är bättre att du börjar igen. Mm. Därför han uppfattade mm. det här som att sluta röka som att han inte skulle lägga pengar på cigaretter. Men han tyckte så att om han liksom, plockade upp grannfruns fimpar... Eller tiggde av någon som har träffat på nej, klockan. Nej, så kan vi inte ha det. Nej, för ja. då börjar jag rykten så om hur fattiga vi var eftersom Erik började plocka fimpar och så vidare. <laughs> så, så nu har han börjat röka igen. Så varje morgon är det de här tre kaffekopparna med mängder av socker och mjölk och sen en cigarett. Sen tycker han att han står sig. Om inte jag proppar på att han ska äta lunch, för det gör jag när jag är hemma. För jag jag hemma vill jag ha lunch mm. och då vill jag att han sitter och med. Jag tycker det är trevligt. Så brukar han bli hungrig vid kanske 9-10 tiden på kvällen. Och då kan han mycket mm. väl stå och steka tre kotletter som han äter. Eller kanske göra fem smörgåsar. Men, det, men, det, är liksom men, bara, men jag... det är bara för att han. Alltså, det är ungefär som att man tankar en bil. Alltså, det finns ingen njutning i det. Ingen finess. Liksom, inte allt det här som du på. Nej, jag men jag har en liten
1: teori. Nej, men jag ja. har en liten teori om detta. För jag tror att här spelar faktiskt nikotinet roll. Ja. Jag, min uppfattning är att rökare oftare har en sån här fördröjning i eh, hungerkänslan av det mm. slag som du precis beskriver nu jag har arbetat med människor som har varit eh, storökare, eh, piprökande, eh, ja, piprökande ja, till och lektorer och professorer eh, ja. Ja. som liksom i begynnelsen av min karriär fanns kvar på institutionerna. Nu är de ju inte så jättemånga, de som ja. röker eh, vid universitetet. Men då, det, det var liksom en ständigt återkommande berättelse från dem att de då inte åt under dagen, utan mm. de får sköta allting framåt mot kvällen. Så jag vet mm. inte om det finns någonting i det som nikotinet eller alla de där substanserna som finns i cigaretterna gör med att man helt enkelt stör ämnesomsättningen eller på något jo, vis jag, jag och hungertjänsterna. Min, mm.
0: min, min dotter var inne på samma sak, vi tog en promenad här om häromdagen och då mm. Hon bor nog hemma på Österländer som att ska jobba på en restaurang här i vår by. Jag är jätteglad mm. att ha en hemma. Men när hon inte bor här utan bor i Göteborg så jobbar hon då extra som servitris på banketter och sånt. Och då har hon långa arbetspass. Så ofta arbetar hon 7-8 yeah. timmar utan paus så hon hinner inte äta för att det är väldigt mm. intensivt. För när, när hon nu mm. kom hem, för hon har sagt att hon ska sluta snusa vilket jag mycket liksom... Applåderar. Ja, ja, alltså jag tycker det är, det, är, ja. det är ett slöseri med pengar, det är osunt och det är också mycket okvinnligt att snusa så jag tycker hon ska sluta, men det är i alla fall bättre inte att hon snyggt? rökar. För hon alltså slutade röka börsett. Ja. Men i alla fall så sa jag, men, men ja. skulle du inte sluta snusa så när hon då plockade upp en prilla så sa hon så, ja, fast Alltså Det är faktiskt väldigt bra nu att arbetar, för när jag jobbar de långa passen då hinner jag äta, så att snuset gör att jag inte känner att jag är hungrig. Så det, det bekräftar ja, ju precis. din teori, tänker jag. Men jag tänker att nu ja, har vi redan ja. kommit in på två stora ämnen när det gäller mat, mm. alltså dels det här första, mat som lust, som njutning eh, som något att fantisera mm. om och som återkommer liksom i mängder av, det är liksom tv-serier det är koktävlingar, det är mattidningar, mm. det är kokböcker alltså mat är förknippat med så mycket sensualism och så mycket liksom livsnjutning och livskläder och sen så har ju också mat väldigt mycket med hälsan att göra naturligtvis Alltså liksom, vad ja, nu, vi äter och påverkar. Ja, allt mer. För det är ju väldigt ja, mycket det här med min man. För min man tycker jag, han äter ja. ju bedrövligt. Alltså allt är jävla socker till kaffet. Han borde ju väga hundra kilo. Men istället är han ju otroligt slank. Och i mycket god form. Ja. Och när jag tvingar iväg honom på olika kontroller. Han har alltid perfekta värden. Medan jag då som alltid tänker på är unik. Att äter. Han är unik, ja. Det är kanske är Nikitin ja. som har konservator ja. men Men liksom, och, och det, det gör ju att... att jag har inte ett enkelt förhållande till mat. Skulle du säga att du är ett okomplicerat
1: förhållande till mat? Ja, det, det tror jag nog inte. Alltså, finns det någon kvinna som har det, eh, undrar jag. Det, det finns, jag tror att det finns någon slags förbannelse, eh, kön sådan i detta, där man dels är, som kanske kan i olika kulturella kontexter antingen undertryckas eller minimeras eh, alternativt förstärkas och blir det allting roterar eller centreras mm. kring. Mm. Eh, men, men det är ju någonting alltså, jag har ju ändå arbetat också med, med unga människor när jag arbetade som lärare exempelvis så hade jag i princip bara eh, flickor som elever. Mm. Och de var ju då gymnasiet eh, gick på gymnasiet. Och det, det att se detta hur de när de går in i att plötsligt bli så extremt medveten om vad man äter och kostnaden, den eventuella kostnaden för allt det du stoppar i dig. Och att kalkulera på detta. Och att sen så finns det en dimension också som jag tycker är särskilt eh, oattraktiv och det är detta att man eh, vill göra en sak av. Man vill uppmärksamma andra på om man äter väldigt lite. Eller mm. att man håller igen. Mm. Och så försöker man få någon slags bekräftelse för detta. Jag vet till exempel, jag hade en eh, elev som jag noterade då, var inne i någon slags, experimenterade med att inte äta. Och hon gick ner kraftigt i vikt. Och då blev ju alla all, allas ögon, allas blickar riktades mot henne och all, hennes, all omsorg hon fick. På grund av detta att hon inte åt. Accelererade ju det missbruk eller den liksom förvillelse hon var inne i kring mat ännu mer. Och jag vet att jag kände, liksom så här, hur tusan ska man lösa detta? Vad ska man göra? Därför att det är som jag, jag är inne på det, att det är någonting i, är det liksom, i passagen från ung flicka till då att bli ung kvinna. Där man får någon förvriden uppfattning om vad det är man stoppar i sig och vad det gör med kroppen. Hänger, håller du med eller har du en annan Abs bild?
0: Nej, jag, jag håller med det helt. Och, och inte minst det du börjar med att säga här liksom när jag frågade, har du en okomplicerad relation till mat? Och så sa ja. du efter en liten tystnad har någon kvinna det? Och jag tror inte det, alltså det är liksom mat är förknippat med så mycket ångest för så många kvinnor faktiskt, mm. därför att man från väldigt tidig mm. ålder lär sig räkna kalorier och man lär sig liksom att mäta media och så vidare överarmar allt vad nu är med måttband och man, man lär sig som du säger liksom en bra en, en brakmiddag kostar på väldigt många olika mm. sätt och kan leda till mm. så mycket ångest så att man, man avstår och det grumlar ju mm. den här glädjen som också är är förknippad med mat. Men jag funderar också att för mm. jag hade själv rätt så svåra ätstörningar under en period i gymnasiet. Så jag, jag vägde väldigt, väldigt mm. lite. Och jag åt väldigt, väldigt lite. Och jag, var, jag, jag förde dagbok av det jag åt. Eh, att jag skrev mm. upp liksom så ett halvt grönt äpple, två koppar te. Och det då liksom om jag hade klarat en hel dag på ett halvt grönt äpple och två koppar te och stora mängder vatten då kände jag att jag hade vunnit. Och det, det jag mm. vann liksom var ju att jag vann över, över min, min kroppslighet. Alltså jag vann över mina egna begär. För att jag, när jag läser och tar del av diskussioner om ätstörningar och så så tror jag, eller jag upplever att många hamnar snett. För att det, jag skulle säga att det är i ganska låg utsträckning som anorexi handlar om skönhetsideal. Därför jag, jag, tyckte, jag tyckte... Jag menar, nu tycker jag att jag är tjock. Men det är helt enkelt för att nu är jag tjock. Jag är fet liksom. Jag har blivit gammal. Jag har ingen ämne som ser att det som fungerar längre. Eh, och jag väger, jag vet inte, för många kilo, för mycket helt enkelt. Men då var jag verkligen inte det. Och jag tyckte inte det heller. Jag... jag Första gången jag tyckte att jag var tjock det var när jag hade fått mitt första barn. Jag blev gravid väldigt mm. tidigt och då förändrades kroppen och sen gick jag aldrig ner det. Men jag har aldrig tyckt att jag var tjock och har aldrig varit särskilt upptagen av hur min kropp så ut eh, heller förrän, i samband med liksom, graviditet och så vidare. Utan jag var rätt liksom... Mm. Ja. Så att jag slutade äta, det hade ingenting med det att göra. Och det kan väl Nej, vara olika för olika personer. Men när det blir riktigt grava störningar så tror jag ofta att det handlar om en bakomliggande problematik. Att man lever i en situation eller i ett psykiskt tillstånd ja. som är väldigt svårt att hantera. Men om man då i alla fall kan hantera vad fan man stoppar i munnen och
1: vad man släpper in i sin ja, kropp precis. Ja. så Nej, har man det, kontroll det, över något det finns ju, tänker jag. Ja, exakt. Och det finns ju ganska många berättelser, och beskrivningar och vittnesmål om just alltså när man har sjunkit djupt in i, mm. i anorexi eller eh, självsvält, och liknande. Mm. Som, som vittnar just om att det är det det handlar om. det är någon, en, en, en inre strid eller en strid som har att göra med någon specifik relation. Eller en, en bild man har av vad man kan, kan och bör göra. Där mat... Mm kontrollen då, detta som du beskrev just med att det där kan jag åtminstone, kan jag kontrollera det då har jag i alla fall inte förlorat allt, mm. eller då har jag så att säga en chans att och, och, och vända detta rätt igen, blir det som styr allt annat man gör jag för mig att jag lyssnade till en lång intervju med Stina Oskarsson där man faktiskt talade en stund om detta kring hennes eh, eh, kroppsliga, alltså hennes anorexi helt enkelt. Mm. Och där källan, när hon själv sökte källan till när detta uppstod det hade att göra med en, en ganska banal konflikt kopplat till familjesituationen när hon var tonåring och där hon såg hur hennes agerande kopplat till kosten då kunde alltså stilla konflikter eller accelerera konflikter. Och där mm -hmm. den, det, det hon gjorde med kosten då blev någonting som hon kom att använda. Och sen kan man inte riktigt komma ur det. Och sen kan det ju vara att man använder det på andra likartade situationer. Men det var är mm. precis som du beskriver att det hade inte i grunden att göra med reflektionen i spegeln utan Nej. det var helt andra faktorer som kom in och som gjorde att nu tar jag, nu tar jag kontrollen över maten, över födan och vad som ska in i min kropp. Sen så tänkte jag på en annan sån där berättelse Lena Nyman som efter vad jag förstår efter att ha läst hennes alla de brev och dagboksanteckningar mm. som finns bevarade från henne hon led också av väldiga ätstörningar och kroppsfixering där det på ett annat vis blir tydligt att det en, hon söker en känsla av att hon då ska se snygg och nett och liten ut i kroppen. Mm. Och att detta då tror att väcka begär hos de män hon är åtror eller vill ha. Mm. Eh, och där hon svälter sig själv på ett, ett grymt vis. Hon håller bland annat på med någonting som kallades eggo -diet Ja, just det är den där. Där man ja, är åt ett kokt ägg och drar vitt vin. Det var allt. Och sen var man ju då som, eh, sen var man ju otroligt hungrig vid tiden på kvällen och, häll, och tryckte i sig en massa så att då, då blev det någonting som så att jag genererade hetsätning istället.
0: Ja, precis. Och sen triggar det ångest. Men det finns, ju säkert, det finns ju säkert olika vägar in i, yeah. i liksom en, en ätstörning. Om det är hetsätning eller, eller självsvält. Men jag tror att det, det handlar om lite olika saker. Sen finns ju för Lena Nymans diet att tangerar ju den berömda dieten Som väl också innefattar kokta ägg och eh, kycklingfilet, vill jag minnas.
1: Jag vet inte om du är bekant yeah. med flyg Och kanske luft. Man kanske och äter luft
0: Man äter luft. Och jag menar där är det ju Snarare som jag menar Ska ju vara då att slanka och nätta Och liksom eh, trippa runt där I flygplanet och passa i sin uniform mm. Så där har jag ju säkert mm. liksom Där handlar det ju nog sannolikt Inte om en känsla av brisande kontroll Utan just faktiskt att jag måste passa i min uniform Jag måste se tillräckligt eh, Slank och smidig ut för att behålla mitt jobb Så det finns ju, finns ju mm. olika Anledningar för att som, som vi nu har upprepat flera gånger så ytterst få kvinnor har en helt okomplicerad relation till mat och det handlar ju om detta att mm. det handlar ju om, om det kroppsliga, liksom om kroppen om att man mm. blir bedömd och det är också någonting med alltså det är Ibland för en känsla av att, att det betraktas lite som opassande att, att kvinnor frossa och liksom äter och har glupande aptit. Att det, en, en kvinna får vänta att ja. sitta och peta i något jävla salladsblad och kanske sippa på ett, mm. ett glas sval. Oj vad jag blev Ja. <laughs> och jag har nästan ingen fysiska Själv tycker jag det, måste jag säga, är otroligt oattraktivt med människor som inte vill äta. Jag är ledsen och säga det, Erik, men du måste äta mer. <laughs> men jag tänker ja, också, men där liksom, kommer du är ja. liksom, Den som, som inte, alltså har man en glupande aptit på mat, så tror jag att man har en glupande aptit på andra saker i livet också. Som kanske är sex ja, och nöjen jo, och så vidare. Och det tycker jag är attraktivt. En människa som vill ha saker, som vill ta för sig, som vill kasta sig över saker som Njuta. öppnar sin mun, ja, som njuter och sväljer. Det är väl bra? Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
1: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. är detta inte okej. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama
0: söndag på TV4 Play.
1: så so so Men du, där kommer du in på någonting annat. Vi är inne på dieter och så nu. Och ja, det finns precis. ju, om man tänker så här, att allt, allt det vi har talat om hittills är ju också på något vis ett uttryck för att vi lever i en väldigt... Eh, de allra flesta av oss lever så pass privilegierat så att vi fattas inte mat. Vi kan mm. äta oss mätta. Och sen kan vi därutöver fixera oss vid i vad mån vi äter för mycket, för lite. Eller om vi äter en viss typ av diet eller kost. eller Och vi kan också göra politiska val då i vad vi väljer att köpa hem och bjuda ja. på. Och, så. och en del av exakt samma fenomen detta mätta, privilegierade urvalssystem är ju att man också som gäst kan komma och ställa specifika krav på vad som ska serveras. Därför att man kanske är inne i någon särskild diet- eller man har anammat någon särskild trend om vad man ska äta och så. Och vi mm. har ju, Jag tror vi har varit inne på det tidigare i podden- men där vill jag en, en gång till säga markera att jag tycker inte- jag säger inte <laughs> att man kan ställa den typen av krav- på den som bjuder på middag eller lunch eller beställer till fest. Utan alltså har man en kroppslig disposition som gör att man blir mycket mycket sjuk om man äter någonting, då är det en sak. Men alla de här dietkraven tycker jag går fet bort när man är bjuden på middag. Det är min bestämda uppfattning.
0: Ja, Jag menar i värsta fall att man har med sig mat själv man har någon väldigt udda... Diet, menar för det mesta så går det ju liksom och, Låt säga att man vill undvika kolhydrater Ja men då kan man väl hoppa över potatisen Och brödet då och äta mer av salladen Och köttet
1: liksom. Eller man tar mycket lite av det För det tycker också det är ohövligt att inte ta alls av det Men man kan ju välja att ta minimalt ja, av man, det i, så att man är ingen, ja.
0: ingen Diet havererar ju av att man är En middag liksom äter lite kolhydrater Men, men det där liksom Tangerar ju det som du var inne på När du pratade om din erfarenhet Av kvinnliga gymnasister Uh, därför, det där mm. är också ett sätt att göra sig märkvärdig Att ha den här liksom ja, oh, jag, jag vet, min, min mamma har en väninna Som är en period bara åt Gröna saker Alltså Hon åt bara livsmedel som var <laughs> grönt Och när då mamma skulle bjuda på ja. middag Så sa hon ja så du vet så Jag äter ju bara grönt nu Så mamma, jag äter bara grönsaker mm. Nej jag äter bara gröna, uh, grönt livsmedel
1: Det var ju en jättekonstig Men Gud, vad märkligt Ja. Det är ju
0: en av de konstiga faktiskt, som jag har varit med om. Jag har ändå sett på det ja. konstiga men det där var väldigt konstigt. Det är bara grönt. Ja. Det är så gröna folégråder går bra där men inte röd rödpap. Det är många fina E-nummer i den
1: gröna folégråderna.
0: Liksom, där blev ju, och en del av de här liksom trendiga dieterna, de Tenderar. alltså de, de är ju nästan mystik, jag förstår det som att man tror att det finns en magi i hur man kombinerar livsmedel, det är ju inte så vanligt mm. det här med färg, men ändå det här liksom att det ska bli väldigt mycket så här Hukus pukus pukus att man får absolut inte... För jag menar, det hade varit nice att kombinera till exempel LCHF-dieten med en vanlig viktväktardiet. För LCHF får du äta hur jävla mycket fett som helst. Men inga kohydrater. Ja. Men viktväktarna tillåter ju kohydrater men i, men i kontrollerad form men bannar allt ja. fett. Så man då tar två ja. det bästa från olika dieter så hade man egentligen kunnat äta liksom, det hade varit rena liksom, decamaroner på något vis. Men, ja. men, men det blev väldigt alltså, mycket magi i det här att Det här är tillåtet, detta är inte tillåtet Och den kombinationen kommer att leda till en oerhörd viktnedgång Och om du äter mellan de här ja. tidpunkterna Man har ett ätfönster då på, på liksom kanske 6 eller
1: 8 eller 10 timmar Och de här periodiska fastan och så vidare Jag vet inte mm, mm. Det, är, det är mycket jag magi har ju, Jag har ju faktiskt jobbat på viktväktarna en gång i tiden Kan jag skryta med nu jag jobbade på, det hade då sitt huvudkontor i Helsingborg ja. eh, och lager där också så att jag var, eh, satt där två somrar och lite så här extra jobb på terminerna mm. när jag var tonåring och eh, Dels svarar jag i telefon och jag minns att jag blev mycket upphetsad när det ringde någon som jag tyckte var, om det var någon som var lite halvkänd eller så, som behövde gå ner i vikt <går> inför någon tv-grej, det tyckte kan jag var toppen. Eva var hon det. bodde
0: väl i Helsingborg, hon ringde och att nu, nu ska ja, jag dansa precis. här
1: igen på Ulrichsdal, jag behöver gå ner tre och Så sa du, vi står
0: tjänst, vi sänder våra slanka soppor. <går>
1: Men det roliga tyckte jag var där också var att det var så oerhört För det första så är detta i en tid när man fortfarande kunde röka på kontor Och det röktes väldigt mycket där Så där satt vi eh, viktväktarkonsulenter konsulenter eh, Och alla de som var med och styrde upp detta och bolmade friskt Mm. Eh, och sen var det oerhört eh, 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 rika måltider vi intog där. Så att jag vet att jag tyckte för mig själv att det var en, <här> en väldig kontrast mellan <här> viktväktarbudskapet och vad vi förtärde där på kontoret. Gott var det, men jag kan säga att jag gick inte ner i vikt den sommaren. Nej, men um, ni men... räknade inte points på den tiden, eller hur? För det, har, det är
0: ni ju senare
1: som man börjar med det här points-systemet som är mycket pedagogiskt och lätt. Men, men viktväkarna är ju. Det eh, kom ju till Sverige faktiskt och startades upp av en, en kvinna. Hon bodde faktiskt inte alls långt ifrån eh, där jag är uppvuxen. Och hon hade varit, om jag minns rätt, varit hemma många år sedan. Hade hon stått i en butik där det fanns många godsaker att förtära. Vilket hon gjorde och gick då kraftigt upp i vikt. Och sen fick hon, fick hon ny som denna, eh, denna amerikanska påfund, då, Weight Watchers, och eh, körde det programmet eh, och gick ner och blev mycket slank och vacker. Eh, och sen byggde hon upp viktväktarna. Hon heter Lena Arbersson eh, och byggde upp viktväktarna här i Sverige. Eh, men det som är alltså egentligen klon där, det är ju kanske inte det är inte bara recepten utan det är ju detta att du väger dig i grupp yeah. och att Absolutely. du står inför andra och får visa om du har varit duktig och får guldstjärna, det använder mm. man då eller om man är för, för att man eller om man får plus vilket är det värsta man kan få och det ligger ju, där, där skulle jag vilja säga om man liksom analyserar vad är grejen här, då använder man ju precis det som du och jag talade om innan nämligen Alltså den här kvinnliga självbetraktelsen eller självkritiken kring att man är duktig eller inte duktig i andras ögon. Huruvida man kan kontrollera intaget av föda och kalorier. Ja, precis. Så det är det skulle, som är nyckeln.
0: Ja, jag skulle säga att nyckeln till viktväktarnas framgång, det är skam faktiskt. För det, det är ju det man mm. spelar på där. Jag gick på viktväktarna en period, vad ska vi säga, jag var väl typ... 45 och insåg liksom att okej okay, det är över tio, år sedan jag fick mitt tredje barn äh, så jag kan inte riktigt skylla mina mm. överflödskilor på att jag för att jag får tre barn för att det är så länge sedan nu mm. så det gick jag en period mm. på viktväktarna jag vill minnas att invägning skedde då i en lokal som låg under Smålands nation äh, i Lund, den här äh, Sveriges ja. socialistiska nation och då traskade man ju dit då äh, med oroliga steg en gång i veckan för just invägning och då sägs det ja. Klart och tydligt. Liksom, ja, så ser det ut på vågen den här gången. Du har gått ner 0,7 kilo. Eller jag hade faktiskt aldrig gått upp. För att, alltså, näsan att behöva stå där inför de andra. Som kanske hade varit duktigare än mm. jag. Gått ner mer. Och jag då hade gått upp i vikt. Eller inte gått ner någonting alls. Mm. Det ville man inte vara med om. Så drivkraften för att liksom hålla sig till den här ganska strikta dieten. det var ju faktiskt att man inte skulle stå där och skämmas vid invägningen och så blev man ju liksom vi har ju redan liksom disputerat i ett böcker på Bonnius och så, sommarpratat och gjort en massa fina grejer men jag var ändå väldigt skärad inför den här invägningen och jag blev väldigt, väldigt lycklig varje gång jag fick en sån här stjärna i mitt lilla häfte Ja, just det Det var ja. liksom det viktigaste just då så de lyckas ju skapa en, 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 en stämning eh, där man Men Fiska det är helt frivilligt att gå på viktväktarna Och det funkar ju ja. funkar ganska bra får man säga
1: Ja, och, men jag tycker att eh, Ingen kan närma sig viktväktarna Efter att Tiffany Persson har eh, Begått <laughs> sitt lustmord på dem eh, För de som kommer ihåg Hipp, hipp Som väl gick i början på 2000-talet ja, Tiffany Persson från Staffanstorp ska väga ja. in sig Men säger att så här Jag måste gå på toa först Det kan skilja på en 2 tre kilo <laughs>
0: den jag har alltid älskat Tiffany person men just den den scenen är obetalbar. Alla som har gått på viktväktarna kan, kan känna igen sig där. så där. Men, men det är ändå liksom en viktväktardiet för man vill säga är en, en balanserad och rimlig diet. Den, den liksom mest extrema diet som som jag har genomlidit var den så kallade vattendieten och den är mycket engel ja. och mycket billig därför att det enda man gör att man dricker vatten och man äter inget och dricker
1: inget annat Och men håller man, men så man citron man i eller har man en buljong i vattnet ingenting,
0: det är bara vatten förra sommaren körde ja. jag det fem dygns vattenfasta
1: uh, det låter oerhört tråkigt för en som, som, som älskar mat som du och jag gör ja, och det var, det var jag tycker mycket synd tråkigt. om dig
0: fast tredje dygnet, mm. då kände jag mig på något vis, men det var en lite näringsbrist som säkert ledde till någon slags syrebrist i hjärnan också för jag, vet, liksom, jag gick omkring och kände mig överlägsen, alla svaga människor som var tvungna att äta jag tänkte att där kan ni ja, sitta ja. Jo, nej, men, men det jag, kan, det jag kan är jag. som ett andedans ja. jag klarar mig på bara vatten, men det gör mig inte så fort länge
1: nej, nej, och vi rekommenderar ingen att utsätta sig för det gör inte det, mjuta av jag gick upp vartenda mm. hekt och hjälpt hade det blivit en Adam,
0: men när man pratar om extrema dietor, så för att, ja, så när man ser liksom, själva ätandet som något extremt, så, alltså du vet, som liksom, människor som ska äta så den starkaste chilin i världen, eller ska ja, äta ja. potill. Oh, eller, eller, alltså, alla de här, de är så här, ganska roliga. Det finns många sådana här klipp på YouTube för liksom, folk som ska äta surströmming. Men i alla fall, nu när vi ja. var iväg på semester, då, då hade ju Erik. En, tagit reda på att en albansk specialitet var helgrillad fårskall. Så givetvis var vi tvungna att leta upp Uff. den enda restaurangen i hela Saranda som serverade detta. Och när han ville beställa det så sa den här albanska servitrisen, no 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 I would recommend that och Erik sa, jo det ska jag ha. Ja, men vet du vad det är? Så han bara, ja. Och så sa Erik lögnaktigt så. Ja men vi äter mycket fåskalle där jag kommer ifrån. Det är en specialitet. Så jag vet mycket väl vad jag ger mig in på. Och då fick han ju ge med sig. Så då fick han ju in liksom, ja. en, en, en fåskalle. Alltså där liksom ögonen satt kvar. Och när han väl kom in i skallen så låg hjärnan kvar och så vidare. Nej men fy är äckligt. Uh! Ja det var faktiskt riktigt uh! räligt. Själv jag en kycklingbit. Det tyckte jag var lagom. Men, men det där tycker jag är ja, intressant aspekt av ätandet. För det är så långt ifrån det här sensuella liksom, lustfyllda som jag tycker att ätande ska vara. När man liksom äter någonting för att bevisa något för någon annan. Kolla här,
1: jag kunde äta en dag. Ja, <laughs> ja, precis. Och till det hör ju också att för mig är äh, estetiken i maten jag serverar Minst lika viktig som om den är välbalanserad ja. eller om vilka råvaror jag har. Det är jätteviktigt att det är en vacker rätt. Och att jag tycker att det är som jag får rätt på färgerna och att det ser snyggt ut. Jag har till exempel väldigt svårt att äta den där gröna dieten som du nämnde tidigare med någon, någon granfru Det skulle inte funka för mig för att jag vill ha många olika färger i rätten jag lagar och så va? Ja. Och det, det du beskriver här hör ju till, hör det ju till att det blir extremt ful mat. Alltså det går yeah. inte att tycka att en fårskalle är vacker på tallriken.
0: Nej, det Det är det vackraste lurt. fåret
1: i hagen man har valt liksom. Ja, men det syns ju uh, att de har grillat
0: i många timmar kan jag säga.
1: Men och jag tänker att det där är också någonting sånt där som när man lägger, uh, man har kör liksom någon slags överkurs på grejen att det i grunden handlar om att man ska bli mätt och att det är viktigt att man kan reda ut dagen och man får orka att arbeta och göra för förrätta det man ska då har man, om man har passerat den, vad heter det, steget i behovstrappan då kan man hålla på med sånt här trams som att då ta, äta mat eller att man också förnöjer sig med olika typer av dieter eller specialkoster och sånt där Mm. För de allra flesta människor som lever på vår jord så handlar det ju kanske ändå om att försöka skrapa ihop så mycket så att man klarar ut dagen, oaktat då vad det är som, som man kan tillaga. Precis. Och, och det där kan det och, väl vara vettigt att tänka på.
0: Ja, och, och, och i liksom, alltså, och det som man då får ihop, då försöker man ju servera det så
1: aptitligt och också så vackert som ja, precis. möjligt, tänker jag. Ja, men, men det finns någonting här också i mat och i det temat kring när vi pratar om att laga mat eller att eh, förevisa mat. där vi, Det finns ju en sån enorm produktion av kokböcker. Mm. Det finns mm. en uppsjö av tv-program, mm. radioprogram, poddar som mm. handlar om mat, matlagning mm. eh, och olika skolor inom detta. Samtidigt som, och vi lägger också väldigt mycket pengar på våra kök. Det ska vara mm. flotta kök och de ska vara, vara snyggt designade och tipptopp och allt sånt där. Samtidigt som jag betvivlar att människor överlag arbetar med att tillaga mat från grunden inom situationstecken då. Eller att man så att säga lagar en måltid varje dag utan att det är relativt mycket ändå som är halvfärdigt inköpt- eller att man, man tar de genvägar- som industrimaten ger. Eh, och det, det konstiga här tycker jag är- att mängden av kokböcker- eller mängden av matlagningsprogram- har accelererat också. Om liksom man går tillbaka de sista 20 åren- eller så, så tycks det, bara, det tycks vara omättligt. Där blir man aldrig mätt- på den här Nej, typen av program. eller Matlagningsprofiler- Mm. där det är allt från så alltså det finns ju de här biggest loser programmen också som i viss mån handlar om mat och mat vad mm. man stoppar i sig men det är inte det jag tänker på här utan jag tänker på just alla de där som bara skapar mat och så blir man nästan hypnotiserad yeah. av att sitta och titta på det
0: Ja, sa samtidigt, för det finns ju en del undersökningar som visar att vi lagar allt mindre mat hemma faktiskt. Utan vi, vi, det är mycket halvfabrikat och det är mycket som mikras och på veckorna så kanske folk äter lunch ut och sen nöjer de sig med en mack eller lite fil på kvällen. Samtidigt så konsumerar mm. man då all den här liksom matlagningsteven och kokböcker, lite som om det är pornografi. Och jag tänker att det handlar det om, det, det handlar om att, att matlagning har blivit en hobby för många människor. Därför att, menar, när Tidigare så var ju matlagning någonting som skedde varje dag- därför att man, man skulle mm. laga mat för familjen skulle äta middag tillsammans och så vidare nu är, alltså, mm. jag är en sån person som faktiskt lagar mat varje dag, de dagar som inte Erik gör det, för han är mm. trots att han mm. inte är, är så med. hungrig så är han en mm. väldigt duktig kock måste jag säga, men här lagas mm. det mat varenda dag, jag skulle aldrig liksom sätta fram mm. smörgåsar till middag och jag skulle hellre mm. dö än att liksom servera frysta köttbullar eller någonting, jag gör inte det bra mm. men jag förstår mm. på väldigt många i min bekantskapskrets, att de kan mycket väl liksom livnära sig på takeaway och halvfabrikat och kanske flingor eller någonting under veckorna men sen när det är lördag eller söndag då kan man stå och laga mat i fyra fem timmar men då blir det liksom ett projekt mm. som en hobby, ungefär mm. som att man jag vet inte, äh, odlar sällsynt årsidéer eller någonting men då är det liksom matlagning ja. och, och, så, och det är ja, så... ett nytt sätt att se på,
1: på mat tänker jag mig. Histvist. Ja, men då är det ju då är ju precis och det är då de här extremerna kommer till som att man när man ska steka hamburgare så går det liksom inte att köpa bara en särskilt fin nötfärs eller högrevsfärs utan man ska mala skiten själv också. <laughs> så att det blir, då blir det ett jätteprojekt. Och så gärna dokumentera och visa upp det Och eh, här tänker jag att det finns eh, intressanta genusaspekter på detta Absolut. också. Absolut. Länge var det ju så att de stora... Alltså går man tillbaka historiskt så hittar vi ju Kajsa Vaj naturligtvis som är en av de pionjärerna i den svenska kokbokskonsten och som har varit eh, alltså en enormt vad ska man säga, varit en påverkansfaktor på mm. matlagningssätt eh, och vilken kosthållning som vilka rätter som har blivit dominanta. och så. Men de som sen framträder som så kallade mästerkockar eller de som driver fina etablissemang och som blir de som under 50-talet och så vidare, och därefter träder fram som de här stora kreatörerna. Mm. Det är ju bara män. Ja. Trots att de som bär matlagningen, de som har kunskapen i sig och som så att säga, föder landet, om man säger, utfodrar landet, är ju till huvudsakligen kvinnor under mm. samma tid. Mm. Eh, och det där är, det, det har väl balanserats något nu tycker jag, för att det, jag menar, och det kom ju tidigt in också kvinnor som var eh, frekventa i, i tv och liknande med att laga mat, Ria Wagner, Julia Child och Precis. så vidare. Men lik, likväl är det ju ändå de här tunga männen då Tore Wretman, Werner Fögelig och så vidare. Mm. Och det, det, det finns någon sån genus i det där tycker jag.
0: Ja men det är märkt. alltså finns faktiskt paralleller till hästsport, tänker jag men för att om, om du liksom besöker en genom sitt ridskola i Sverige så är det 98% tjejer som är där och som rider. Men tittar du ser mm. liksom på de mm. stora tävlingsarenorna SM, EEM i och så vidare så domineras det av män. Och det är ganska intressant mm. liksom att, att när män intresserar sig för någonting om det är liksom hästhoppning eller om det är matlagning så, så slår liksom någon slags tävlingsnerv till som kanske inte riktigt gör hos kvinnor mm. jag vet inte om det har med det att göra för, att, för att det, det finns för att jag menar det är ju ändå så fortfarande att vardagsmartlagningen skulle jag ändå gissa står kvinnor för i 80-90% av alla fall då är det den här rätt så tråkiga ja, matlagningen. Man, man liksom slänger ihop en köttfärssås och någonting för att ungarna ska ha mat. Medan då när män ska ja. göra någonting så ska det vara liksom, eh, speciella knivar. Då ska och ska köttfärsen kanske, malas. Ja, ett, ett, det ska vara liksom ett skinn för kläd och man ska malas sin egen köttfärs. Och den här bologniesen ska ju puttra med kycklinglever och
1: eh, allt vad det nu är i timmar. Och så ska alla beundra det oändligt jo, precis. mycket. Nej, men och där, där, för där kommer ju också in ett annat, en annan aspekt av det är ju att en person som Per Moberg till exempel som är en väldigt mm. eh, omtyckt tv-kock eh, och som har gjort stora pengar, vad jag förstår det rätt på, mm. att kränga både skinförkläde och eh, stekfat och allt vad det nu är och ja. kokböcker. Men mm. till, till hans aura och person, persona hör ju också att han ska vara lite grov. Att det ska inte vara så himla mycket finlir. Han har Nej, ju liksom, han liksom övergått den här Yeah. Tore Wretman stilen Utan istället är det det, det, är liksom, det, är, det är en rejäl köttbit Och han dongar in den Han är med hack, inte så noga med att hacka ner med det bara Och så vidare. Och det blir säkert jättegott Jag har gjort flera av hans recept yeah. Och han slickar sig på fingrarna Har, har du noterat yeah. det? Han slikar sig på
0: fingrarna och hans liksom eh, charmerande lugn den hänger liksom ner i en svettig panna och jag, och jag, svettas, jag har alltid mitt hår ja. uppsatt när jag lagar mat för jag vill inte ha hår i maten. Och jag skulle nej, aldrig slicka det, det, liksom,
1: det gör man inte. Men, nej men, men det är ju en förlängning av den här som jag benämnde som en genusorättvisa då i att ja. handling, Det är inte bara det att det är fler män som, som blir uppburna här och får ta plats som kökets mästare matlagningens mästare utan deras handlingsutrymme i utövandet är också större jag, jag roade mig med att se serien om Julia Child som jag vet inte om det är på HBO eller Netflix mm. som den finns den är mycket sevärd men till, till hennes specialitet, hon var en av de första då som liksom lagade mat i realtid i tv. Ja, och framförallt fransk, franska och mm. fransk matlagningskonst förde hon in i den amerikanska köken. Men, men till det hörde ju då att det fanns inte någon liksom fördröjning i detta. Utan hennes missar och blundrar eller felmåttande felmått, när hon hällde upp, det fick också tv-tittarna se- Mm. Om jag förstår det rätt så fanns det, alltså det var, bortsett från att det också var charmerande och att man uppfattade henne som naturlig och så så gjorde det då att den som tittade, kvinnorna som tittade, vågade ge sig på dessa lite avancerade rätter i form av mm. souffléer eller duck daclorange eller något sånt där mm. för att de såg att det också kunde bli lite imperfekt när hon lagade Mm. Men, men till hennes historia hör också att hon blev attackerad av 60-talets feminister- Mm -hmm. Eller det tidiga 70-talet kanske det var, där man då till exempel Betty Friedan tyckte att, eller Friedan, tyckte att hon, var, hon så att säga sabbade kvinnokampen genom att gå in och ställa sig och laga mat och var den här till synes perfekta hemmafrun, då, husmodern som lagar en fin anrättning som man kan bjuda på och så vidare. Och det där störde Julia Child väldigt mycket och det missionet som hon hade eller uppdraget hon kände att hon hade av att föra ut en viss matlagningskonst och nya rätter, det fick liksom inte ta plats eftersom kvinnokampen var den enda viktiga kampen att föra. Ja, men och jag den tycker... typen av konflikter... Ja?
0: Ja men alltså på ett sätt så, så, så förde väl Julia Scheil också en kvinnokamp för det hon gjorde var att hon tog sig in i ett väldigt maskulint område därför den sorts matlagning som hon ja, liksom ville, ville föra in även i liksom, kultur utanför Frankrike den rätt så äh, avancerade franska matlagningen, den var ju väldigt dominerad av franska manliga kockar så det var ju de som hade formulerat mm. den och var de som ägde den på ett sätt så där gjorde hon mm. ju ändå en mm. slags feminist inbrytning och så som jag uppfattat henne så var hon ju långt ifrån en insmikrande individ. Alltså jämför Julia Child med, med Nigella Lawson som hela tiden liksom visar tuttarna och ser dubbeltydig ut och, och säger dubbeltydighet Som och...
1: älskar med kameran kan man ja, säga. Men precis, alltså, jag menar, det alltså, går inte att se när jag gäller utan att bli sugen på henne, tänker jag. Nej, men så är det. Och liksom varje program slutar ja. också som
0: att hon typ kommer trippa in och negligger, öppnar kylskåpet och tittar in där, belyses på ett mycket, mycket smakfullt sätt av kylskåpsbelysningen och plockar ut något ja. smaskigt som hon, mycket sensuellt, mycket sensuellt har en per mor, vad kan jag säga. Äter med fingrarna ja. och slickar av fingrarna mycket njutningsfullt och lystet. Alltså hon ser överhuvudtaget väldigt lysten ut.
1: Real Julia Child Nej men det är så det jag, jag menar liksom, så skulle
0: aldrig... mm. Ria är en hel eller mina favoriter nej, nej. de här two fat ladies de skulle aldrig ja, stå precis. i negligee och slicka sig om fingrarna de är också bra, det är liksom nej. basics Samtidigt måste jag säga att jag gillar ju Nigella alltså, det är underhållande verkligen Ja det gör
1: jag, jag mm. Men jag, jag vill kontrastera för jag, jag roade mig faktiskt med att lyssna på några gamla avsnitt av Novisen vid spisen. på oh, detta med roligt. genus så vem ja. det var. så ja, det kan rekommendera alla att, att plocka upp dessa radiofynd som ligger på SRs eh, sida. Eh, det finns bland annat detta avsnitt när. Novi det, konceptet var ju detta. Eh, man som var mästerkock lär den ständiga novisen Folk i Olhagen att laga olika saker. Bland annat det kan till exempel finns det ett avsnitt från 1951 när han ska lära Folk i Olhagen att koka spaghetti. Då är spaghetti <laughs> någonting helt nytt. Ja. Makaroner hade man ju haft här länge då, men inte spaghetti och då säger han, då kokar du upp vattnet och så sticker du bara ner de där stråna där så säger Folk i Olhagen jag anhåller om att få bryta dem. Nej, det ska du inte göra. De kommer att sköta
0: Jag anhåller om att sköta dem.
1: Men så finns det också en episod när de åker hem till Sten Broman i Lund. Mm. Och Sten Broman ska då laga sultanens haremsoppa. Man Oj. hör ju direkt att detta är ett, eh, maträtt, ett, ett, ett namn på en maträtt som icke hade gått hem idag. Men det Nej. är underhållning från första minuten till slutet på hur denna eh, allkonstnär den Broman då omtalar ingredienserna och eh, blir lagomt upprörd eh, över allt och alla
0: eh, men vad, från så, vägen till den
1: första. vad heter han i grythyttan? Eh, Jan...
0: Karl jan Granqvist. Just det, för det var ju något program hon honom för många år sedan där han skulle lära typ lite så, bröra att laga mat. Eh, och så var det någon ja. som frågade honom vad hans favorit var och då sa han, det är orre. Och då blir de helt chockade på åren. <lågar> det betyder något annat på årens slang. Än <lågar> han i hans värld. Det var också mycket underhållande. Han, han är en favorit hos ja, men... mig. Jag tycker han är, han är kul. Liksom. För han förmedlar verkligen det att mat det är, liksom, det är njutning. Det är lust. Det är underbart med mat. Jag tycker om den attityden. Ja, det är det.
1: Har det blivit en hadam. Med skunk fram. Men ska vi... Avsluta söndagens matlektion där, och så ja, rekommenderar vi alla att uh, in och lyssna på Sten Broman och hans sultanens haremsoppa uh, på uh, Novisen vid spisen så kan ni laga den och se om ni kan bygga er ett eget litet harem uh, med hjälp av denna soppa. Ja. Vem vill inte
0: göra det? <laughs> ja. Så säger vi så. Ja, det gör vi.
1: Har du fint. Hej då! Håll det bra! Hej då! Nya säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.